0: V podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Dnešním hostem je koordinátor pomoci z humanitární organizace Člověk v tísni Petr Štefan, který se před pár dny vrátil z Ukrajiny, kde 15. listopadu zažil i mimořádně silné ostřelování. Dobrý den. Tak já začnu samozřejmě klasicky, protože to bylo asi jedno z vůbec nejhorších ostřelování raketových, které Ukrajina zažila a vy jste v té době byl v tuším v Kyjevě, jak to probíhalo, nebo co jste z toho vlastně zažil.
1: Probíhá to bohužel vždycky stejně, místní už jsou na to zvyklí. Ozvou se uh, sirény, které oznamují letecký poplach, to znamená nebezpečí dopadu rakety v podstatě na kterémkoliv místě Ukrajiny. Uh, v tu chvíli se samozřejmě, já jsem byl v kanceláři člověka v tísni v Kyjevě. v tu chvíli se samozřejmě všichni zaměstnanci seberou a snaží se uh, najít vlastně bezpečné útočiště. Uh, ví přesně kam mají jít, na to jsou vyškolení všichni opravdu poctivě vlastně do toho podzemí jdou a vlastně snaží se nějakým způsobem ochránit. To samé ale dělají vlastně i všichni lidé na Ukrajině po těch nedávných útocích, to znamená snaží se najít nějaké bezpečné útočiště, když jsou venku, může to být stanice metra třeba, ale každý už ví, kam přesně má třeba ve svém bydlišti jít, kde se může ukrýt v podzemí a najít aspoň nějaké bezpečí.
0: Jaký byl dopad pro vás těch náletů vím, že asi 10 milionů Ukrajinců bylo bez proudu, bez proudu byla celý Kyjev, Kyjevská oblast, Lvovská oblast ještě asi, já nevím, šest nebo sedm dalších.
1: 10 milionů lidí bez elektrického proudu je dodnes? To je prostě fakt. Prostě se nestíhá ta infrastruktura tak rychle opravovat, aby vlastně ty dodávky energie mohly být okamžitě hned obnoveny pro každého na, na celé Ukrajině. Nicméně, jak jste sám zmínil na začátku, toto byl jeden z největších útoků na infrastrukturu ukrajinskou od vůbec začátku té války. Na Ukrajinu v jedné chvíli letělo během toho odpoledne něco mezi 90 a 100 raketami a nějaké drony. Takže vlastně byl to jeden z nejkomplexnějších útoků na infrastrukturu. Tu infrastrukturu to taky zasáhlo samozřejmě, ale nejen tu. Při tom stejném útoku zasáhly rakety třeba tři obytné domy v Kijevě, které byly jenom pár kilometrů od nás.
0: Vy jste viděl nějaké ty následky toho aktuálního útoku?
1: Toho aktuálního útoku jsem neviděl, ty následky, opravdu... Tedy, myslím, kromě toho, že jste, že jste asi poznal to, že nejde prout? Uh, prout šel uh, v té, ve čtvrti, kde uh, je kancelář člověka v tísni, uh, nedaleko centra, tak uh, vlastně prout šel v tu chvíli, ty dodávky uh, nebyly přerušené, potom uh, večer uh, samozřejmě nějaké přerušení bylo, potom ráno, uh, v noci následoval další letecký poplach, uh, naštěstí bez následků pro Ukrajince. Ráno potom další a já jsem se třeba probudil v 6 hodin ráno a ten prout tam, kde já jsem zrovna přespával, nefungoval, ale to je něco, co opravdu Ukrajinci teď zažívají pořád. Ten elektrický proud se vypírá, vypíná na pravidelné bázi, dokonce existují rozpisy, takže se dá na to i mírně připravit vypínají se celé ulice, celé čtvrti, snaží se místní s tím nějak vyrovnat, takže třeba malé krámky se snaží mít aspoň nějaký generátor, tak aby vlastně mohly fungovat i v případě, že elektrický proud nefunguje. Místní lidé jsou na to připravený, mají různé lampy na baterie nebo solární lampy, jenom výjimečně Co jsem viděl, se třeba na vesnicích používají i svíčky ještě pořád, takže vlastně, aby si dokázali zajistit aspoň nějaký zdroj energie vidět, když je tma a podobně.
0: Vy jste ale navštívili i jiné části.
1: Je to tak, já jsem navštívil Charkov, což je vlastně druhé největší ukrajinské město. V Charkově člověk tísně vlastně dělá to, že v jedné čtvrti Ševčenkovské pomáhá s lidem, lidem s opravami před zimou. Typicky je to třeba výměna oken, takže představte si to tak, že jsem byl v domě v bytě několika seniorů v typickém paneláku, který každý zná.
0: Úplně typický není ani ty sovětské paneláky, protože většinou jde o sovětské paneláky, vypadají o něco jinak než ty ty naše? Jsou mírně jiné, ale myslím, že se to dá
1: připodobnit k tomu, kde, kde, kde žijeme i my. No a co se jim stalo? Samozřejmě uh, oni uh, byli doma, uh, najednou přiletěla uh, nějaká ruská raketa z nějakého směru. Bohužel třeba seniori kteří bydlí v sedmém, v osmém patře uh, ta, a mají problémy s chůzí, tak vlastně uh, do těch krytů, které jsou většinou v podzemí, uh, nechodí nebo, snaží, nebo ne, prostě tam nemohou dojít. Uh, Takže oni byli doma, třeba příběh jedné z těch těch rodin, a najednou se ozval prostě obrovský výbuch, který vysklil vlastně úplně všechny okna v jejich domě. A teď najednou jsou v situaci, kdy se snaží aspoň nějak to okno vlastně utěsnit, Většinou v první fázi se to děje tak, že si tam dávají nějakou, nějaké kusy vlastně plastů, nějakou, provi- igelit, nějakou, nějakou vlastně provizorní úpravu. Viděl jsem třeba to, že si tam dávají vlastně jakoby lisované, lisované desky ze dřeva, prostě tak, aby nějakým způsobem utěsnili ten dům. To je něco, s čím taky pomáháme vlastně s takovými těmi úplně nejrychlejšími opravami na začátku. Jenže. Tady ta úprava vlastně nevyřeší tu velkou zimu, která na Ukrajině je. Víte sám, že na Ukrajině běžně bývá v zimě teplota i kolem minus 20 stupňů a s takovýmhle provizorním oknem tam vlastně nemůžete nemůžete být. Proto my my děláme teď opravdu výměnu opravdu oken, takže plastová okna, taková, opět, která známe tady od nás. Takže vlastně to vypadá tak, že ten, ta místní rodina se zaregistruje vlastně k té pomoci. My obhlídneme, jak moc je to poškozené, jak moc tu pomoc vlastně potřebují. A potom co nejrychleji si snabžíme ty okna dodat. Neděláme to samozřejmě vlastníma rukama. Na Ukrajině jsou, šikovní, jsou šikovné firmy, které tohle to dělají, ty okna dodají. A sklo je. Sklo je. Takže vlastně Takhle vyměňujeme stovkám rodin teď v případě toho Charkova třeba stovkám rodin teď okna. Co jsem slyšel od nich je já jsem měl to štěstí, že jsem tam byl ještě předtím, než uhodili mrazy. Den po tom, co jsem odjel, tak vlastně napadl první sníh, a teploty padly pod nulu. Takže ještě předtím vlastně ti lidé říkali, že zima se trošku zdržela, takže mají vlastně velké štěstí, že. že ještě není v těch bytech úplně velká zima, to se změnilo hnedka za týden potom. Nicméně říkali, že mají velké štěstí a vlastně, že si nedokáží představit, jak s nějakými provizorními okny vlastně tu ukrajinskou zimu by přežili. Takže byli velice vděční za to, že vlastně ta okna
0: jsou. Vy jste zmiňoval tu rodinu těch seniorů. Jak dlouho byli oni bez toho normálního okna? Několik měsíců. Ten
1: útok, který se na ně stal, vlastně byl někdy během léta. Takže několik měsíců žili třeba s nějakým tím provizoriem. Dneska naštěstí už mají okna, která těsní a která dokážou v tom bytě v zimě udržet nějakou základní teplotu. Šahal jsem na radiátory, zajímalo mě, jestli vlastně v takovém městě, jako je Charkov, vlastně jsou, ještě fungují dodávky tepla. Určitě to bude různé v různých částech města, nicméně radiátor v tu chvíli, kdy jsem tam byl, ještě byl vlastně jako teplý. Takže v tom bytě byla plus minus normální teplota, v které se vlastně dá žít.
0: Tak oni, na druhou stranu zase je potřeba si uvědomit, že jim topná sezóna začíná za trošku jiných podmínek než u nás, kde prostě stačí, když to tři dny poklesne po 12 stupňů a už nám začnou topit, tak toto zase na Ukrajině neplatí. To je pravda. E- co se týče těch oprav, tak není důležité, tak
1: samozřejmě tady v panelákovém domě ta okna vlastně řeší, řeší hodně. Já jsem navštívil ale víc míst, byl jsem v Kryvém ryhu třeba kde zase se snažíme o to, aby vlastně bylo teplo v uprchlických centrech. Oni to nazývají kolektivní centra, těch je 5600 dneska po celé Ukrajině, žije v nich milion lidí. A jsou to většinou lidé, kteří buď uktekli z okupovaných území, anebo jsou to lidé, kteří prostě přišli o domov už kompletně a nemají jinou možnost, kde žít. Představte si to tak, že je to třeba bývalá škola. Já jsem byl navštívit zrovna bývalou školu nebo současnou školu, ale které se nevyučuje, který dneska přebývají lidé, kteří prostě přišli o všechno. A i v těchto místech se snažíme právě pomoct s tím, aby tam bylo teplo. To znamená, taky jsou to výměny oken, ale někdy taky děláme to, že pomáháme třeba s výměnou celého vlastně toho tepelného zařízení, které není připravené na to většinou, aby vlastně... Bylo v celé, té, v celé té budově teplo, takže pomáháme i v těchto kolektivních centrech. Pak jsem navštívil oblast kyjevskou, která byla strašně poničena na začátku vlastně té invaze ruské. Byl jsem konkrétně v malé obci, která se jmenuje Ševčenkové, je to asi 50 km severovýchodně od Kijeva, a směrem na Černěhyv. To je oblast, která byla zasažena poměrně hodně na začátku vlastně té invaze, kdy se ta ruská vojska snažila dostat vlastně poblíž Kyjeva. Místní popisovali vlastně to samé. Přijeli tanky, začali pálit i na obyc, obytné vlastně budovy a způsobili většinou velké škody. Co se stalo třeba konkrétně v tomto domě je, že když se vlastně začaly uh, ty výbuchy ozývat a dopadaly vlastně šrapnely všude kolem tak výrazně poškodili střechu. To je taky něco, co uh, čím se zabýváme, takže vlastně v celém tom obytném domě vlastně uh, vyměníme úplně celou střechu, do které zatýká a opět nedá se v zimě uh, v takovém domě uh, vlastně s popraskanou střechou vůbec být. Takže my vyměníme celou tu střechu, což vlastně pomůže celému tomu domu, um, aby se tam zase udrželo. Vlastně přes zimu a teplo.
0: Výměna střechy zase neproběhne ze dne na den.
1: Neproběhne, uh, s tím zase opět máme odbornou firmu, která vlastně tady tohle to umí. Většinou výměna třeba u tady tohoto domu. Uh, dvoupatrového, nízkého, ne, ne, ne vysokého, až třípatrového, vlastně trvá něco jako třeba tři nebo čtyři dny, než ta střecha je celá vlastně vyměněná a, a připravená na tu krutou zimu, která určitě přijde na Ukrajinu. Už přišla.
0: Já se ještě vrátím k tomu krivému ryhu. Kolik vlastně tak lidí bývá v té jedné třídě? Aby, ty, aby bylo pro představu, jaká je vlastně ta situace těch lidí, kteří takto skončili v těch. To se velice liší.
1: Já jsem navštívil vlastně dvě budovy, které vlastně... Jedna byla budova administrativy, kterou vlastně zprovoznili pro uprchlíky. Tam měli, myslím, 31 lidí. Když je těch místností míň, tak si to představte tak, že i v jedné místnosti může být třeba i 10 postelí. V druhé škole, ta byla velká prostorná škola, gymnázium, kde bylo 60 lidí a tam si vlastně už mohli dovolit, že třeba jsem viděl, že v jedné třídě malé byla třeba jenom jedna rodina, šestičlená. Takže měli nějaké základní vlastně jakoby soukromí. Jenže škola většinou není. Škola není internát, a škola není taky ani hotel. Takže s čím třeba my se snažíme i pomáhat, je třeba zbudovat, pokud je to možné, víc sprch. aby vlastně ti lidé mohli někam chodit na to letu vlastně, uh, udělat vlastně úplně základní hygienické potřeby, když, najedno, když najednou žijí v místě, které není na uh, noční život a uh, vlastně život uh, ústavní.
0: Takže školy připravené nejsou. Přesně tak. Kolik vlastně projektů v současné době máte? Na Ukrajině? Na Ukrajině, myslím.
1: My to nepočítáme úplně jakoby na počet projektů. Je jich hodně. Uh, jsou to projekty, které jsou financované Evropskou unii a jsou to projekty, které jsou financované třeba kanadskou vládou, americkou vládou, ale samozřejmě i českou vládou. Uh, zároveň uh, se snažíme na to používat i prostředky, které jsme dostali do sbírky uh, SOS Ukrajina. Takže vlastně snažíme se teď úplně co nejrychleji vlastně pomáhat. Nepomáháme uh, v málo oblastech, pomáháme uh, v oblastech uh, napříč Ukrajinou, od západu až úplně na východ, včetně uh, fronty linie na, na Donbasu a ta pomoc se výrazně liší. A, takže já, my jsme tady hodně teď mluvili o, těch, a, o té pomoci s přípravou na zimu. K tomu bych třeba doplnil to, že to není jenom oprava oken, střech, a dveří, ale jsou to třeba i věci, kdy lidem dodáváme kamínka. Prostě tam, kde už se netopí, tak jim dodáváme palivo a, topí, a, a a aby aspoň v jedné místnosti dokázali vlastně vytvořit a udržet teplo, ale jsou to i madrace, jsou to deky, prostě všechno to, co vás dokáže zahřát. Hodně se taky zaměřujeme na tom, že dáváme lidem přímo do ruky vlastně finanční obnos, aby si pořídili za něj, co, nejvíc, co oni nejvíc potřebují. Takže něco třeba mají, třeba mají kamínka, ale chybí i madrace, tak se snaží sehnat madrace. Takže vlastně i, aby si oni zvolili to, co tu pomoc, kterou vlastně ne více, nejvíce teď konců chvíle potřebují.
0: Netrpíte už trošku únavou, z toho přece jenom to trvá dost dlouho a je to opravdu, byť samozřejmě to povznášející to dělat, tak je to také vyčerpávající.
1: My máme teď na Ukrajině 270 zaměstnanců. Drtivá většina z nich jsou místní lidé, jsou to prostě místní zaměstnanci, kteří, někteří z nich jsou s námi. L- obrovskou řádku let. Někteří jsou samozřejmě samozřejmě nový. Noví. A u nich ta motivace je, oni pomáhají svým vlastním lidem, své vlastní zemi. A, takže ta motivace jim opravdu nechybí. A samozřejmě v tu chvíli i ty jejich vlastní rodiny můžou být v tíživé situaci, přijdou domů, nejde elektřina, není teplo. Ale ta motivace vlastně pomoct svým vlastním lidem je, je obrovská. A samozřejmě a my nabízíme našim zaměstnancům i to, co nabízíme lidem, kterým pomáháme, a to je psychosociální pomoc. Takže pokud někdo cítí, že vlastně ta situace je velice, velice tíživá a těžko by se s tím vyrovnával sám, tak má vždycky možnost se vlastně vyhledat odbornou pomoc a vlastně promluvit si o té svoji životní situaci, třeba najít
0: nějaké řešení. Padlo tady také několikrát ze strany ukrajinských úřadů, doporučení, aby část těch lidí odjela. Pomáháte i těm lidem, kteří vědí, že tu zimu by tam nezvládli s nějakým přemístěním dočasným do jiných... S tím nepomáháme,
1: s žádnou relokací. My to máme pořešené tak, že vlastně ti lidé, kteří by se rozhodli z Ukrajiny odejít a bylo by to třeba i do České republiky, tak tady máme vlastně naše programy sociální pomoci, které pracují s ukrajinskými uprchlíky a pomáháme jim vším možným. Hodně se ale zaměřujeme na to, to jsem vlastně zmiňoval v souvislosti s těmi kolektivními centry, že pracujeme s lidmi, kteří utíkají v rámci Ukrajiny a těch je opravdu hodně, násobně víc. Málo se o tom mluví, ale jeden z důvodů, proč oni zvažují přesunutí se na jiné místo právě může být i ta zima, že tam v té vesnici, v tom městě, kde oni žijí, prostě už nefunguje. Vlastně třeba ten výhřev nebo elektřina dlouhodobě a oni prostě se snaží tu zimu přečkat v jiných částech Ukrajiny, kde ještě ta elektrická energie a vlastně zdroje jsou.
0: Ta situace, jak bylo dneska řečeno, má trvat s těmi blackouty do března až dubna. To teprve se začíná na Ukrajině oteplovat ve, 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 ve většině Ukrajiny s výjimkou těch přímoř. Ta zima
1: bude bude krutá na Ukrajině. To už je patrné teďko, protože ve chvíli, kdy padly ty teploty vlastně pod nulu. Zkuste si to představit. Jste v domě s nějakým provizorním oknem s rozstřílenou střechou a teď vlastně... S velice omezenými dodávkami elektrické energie a snažíte se vlastně v něm přečkat zimu, v které může být běžně minus 20 stupňů. To je prostě strašně složitá situace a tomu budou vystaveny opravdu jako miliony Ukrajinců, tomuto rozhodování, co teď, co dělat, kam se přesunout, kde najít trochu tepla. Například v Kijevě se velice vážně zvažuje vlastně zřízení asi tisíci míst, kde by se lidé mohli vlastně ohřát, kde by mohli přijít a aspoň na chvíli vlastně nasát teplo,
0: aby vlastně měli vůbec šanci to přežít. Ale samozřejmě, pokud budou žít i v relativně přijatelnějších podmínkách. Přece jenom ta zima je zátěž i pro zdraví.
1: Jednoznačně je. Je to těžké. Teď vlastně navštívil Ukrajinu vlastně šéf Světové zdravotnické organizace a přesně tady tohleto zmiňoval. Protože ono to není jenom zátěž pro zdraví třeba u seniorů, ale... To by se dalo zvládnout, kdyby perfektně fungoval zdravotnický systém. Z mojí zkušenosti, co jsem viděl, je, že, ten, že oni se vlastně opravdu snaží dělat maximum. Ale jak, když často cílem těch ruských útoků jsou samotné nemocnice? Takže vlastně i ten zdravotní systém je vlastně velice jako pochroumaný tím tou válkou a zároveň nemocnice bez elektrické energie, to je problém samozřejmě. Ta už dokáže pomoct tím lidem jenom omezeně.
0: Jde i o méně závažné případy různých nachlazení, ale z nachlazení, které člověk v normální situaci překoná za nějaký týden, deset dnů, tak se může v zimě vyvinout zápal plic, který už je smrtelný. Přesně tak. Já se...
1: Opravdu obávám uh, vlastně těch zpráv z Ukrajiny během následujících měsíců, i čo, co se týče uh, tady toho, uh, protože opravdu, jako tam je opravdu zima. Jo. Takže uh, bude to opravdu těžké pro ty Ukrajince tady to všechno, všechno, všechno zvládnout.
0: Zatím se soustředějte nadále na to, že scháníte peníze nebo pořádáte i nějaké hmotné sbírky pomoci?
1: Hmotné sbírky my neorganizujeme, protože vlastně na Ukrajině trh funguje a dá se všechno nakoupit místně. Pokud by to z nějakého důvodu nešlo, něco, něčeho by se nedostávalo, jako je třeba okna typicky, tak jsme připraveni samozřejmě dovážet je jinot, ale dokud to půjde, tak my budeme vždycky nakupovat místně a je to prostě z jednoho jediného důvodu a to je to, že chceme podpořit vlastně místní tak aby se ta země měla šanci postavit na vlastní nohy opravdu jako co nejdříve.
0: Zrovna u těch oken může být velký problém, že výroba skla je energeticky velmi náročná a to platí nejenom rů- různých skleničkách, ale i o tabulovém skle. Ten
1: problém může přijít, my jsme na něj připraveni. Vlastně my jsme, určitě si vzpomenete na začátku té té invaze, kdy ten trh s některými komoditami mírně kolaboval, tak jsme to dělali, vozili jsme pomoc ve vlacích, vlastně v obrovském množství na Ukrajinu. Ale ve chvíli, kdy se ten trh stabilizoval a byl schopen těm obrovským dodávkám, které my se snažíme objednávat, dostat, tak jsme okamžitě přepnuli na místní trh a snažíme se všechno, pokud to jde, nakupovat místně.
0: Jak dlouho očekáváte, že budete pomáhat? na Ukrajině.
1: Já si řeknu svůj osobní odhad. Myslím si, že to budou dlouhé roky, protože když já jsem byl vlastně od invaze na Ukrajině už po třetí a když vidím tu míru destrukce v té, té infrastruktury, tak vlastně myslím, že to bude to opravdu trvat, trvat roky, než se podaří vlastně všechno opravit. My vlastně se snažíme opravdu to spektrum té pomoci jakoby uspůsobit tomu, kde jsme, takže prostě na frontové linii ta pomoc vypadá jinak. Tam je to pořád, prostě to základní, jídlo, hygienické pomůcky pro lidi, voda. To je něco, co se snažíme opravdu doručovat pořád. Když půjdete potom dál od té frontové linie a třeba jste v nedávno osvobozeném území, třeba v Charkovské oblasti typicky, čemu tam čelíme. Je třeba úplně zničený a několik měsíců nefungoval vodovod. Snažíme se, takže třeba ve městě Balaklia jsme, se, jsme dodali pumpy, snažíme se opravovat potrubí, tak, aby vlastně v celém městě fungovala ta voda, aby to nebylo o tom, že budeme neustále dokola vozit vlastně balenou vodu lidem. Takže snažíme, zaměřujeme se i na dlouhodobé opravy pro opravdu velká území nebo části měst, vesnic, aby to vlastně celé fungovalo. Vždycky budeme dělat finanční asistenci, protože to dává lidem svobodu zvolit si to, co oni chtějí. A taky jsem zmiňoval tu psychosociální pomoc. To je něco, na co nechceme zapomenout, protože prostě po devíti měsících války ty lidé přicházejí opravdu jako s velkými traumaty, s kterými se často opravdu je velice těžké vyrovnat sám a ta odborná pomoc je potřeba.
0: Asi po těch devíti měsících budou... To ten psychický stav horší, než byl byť na tom začátku války, kdy to byl obrovský šok, ale ještě byl relativně po krátkou dobu a ani tehdy všichni netušili, že válka potrvá několik měsíců a jak už to teď vypadá, roky. Určitě. Souvisí to s,
1: hned s několika faktory. První je uvědomění si, že už nemáte se kam vrátit. To je velice složitá situace. Druhé je, že vy všechno dokážete třeba několik týdnů zpracovávat, že to je vlastně dočasná věc. Já dokážu teď spát ve škole na lehátku kdy, s vidinou, že se jednou vrátím domů. Ale najednou se není kam vrátit. A třetí taková věc je vlastně nezaměstnanost, protože vlastně to jsou často lidé v produktivním věku, kteří byli zvyklí každý den chodit do práce, tak jako vy a já, A najednou ta práce není. A oni se vlastně nepřijdou jakoby užiteční. To je něco, co jsem na Ukrajině viděl mockrát už, že oni se opravdu snaží nabízet pomoc. Třeba když je to v tom kolektivním centru, já budu vařit, já pomůžu odnést tohle. Opravdu oni se snaží být užiteční a pomoct vlastně sami sobě a těm všem lidem, kteří vlastně v tom kolektivním centru spolu s nimi žijí.
0: Teď se podívám na tu stranu opačnou, jaký je zájem pomáhat Ukrajině od lidí tady, protože samozřejmě, když válka začala, tak byla velká vlna solidarity. Jak to je,
1: je to strašně zajímavé. Ta solidarita vlastně pořád trvá s tou, s tou Ukrajinou tady u nás v Česku. Samozřejmě to není tak jako na začátku, kdy vlastně to pro všechny byla nová situace a snažili se nějakým způsobem pomoct. Nicméně ta solidarita s Ukrajinou já ji cítím aspoň tak, vlastně, jak v člověku v tísni to vnímáme. A zároveň my se snažíme třeba lidem nabízet i vlastně nové formy pomoci, takže teď před Vánoci typicky Jeden z našich vlastně produktů je skutečný dárek a máme tam hned několik skutečných dárků, které souvisí se situací na Ukrajinu. Takže si můžou lidé i vybrat vlastně někoho, obdarovat skutečným dárkem pro Ukrajinu a vlastně mají tu jistotu, že všechny ty finanční prostředky se vlastně dostanou tam, kam, a tam, kam mají.
0: Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
1: Moc děkuji za pozvání. nashledanou.